0: Ja, da er tre lys kommet på plass, og vi nærmer oss jul. Og det betyr at med er snart nærmest slutten av et nytt år. Og jeg har lyst til å begynne å spørre om du har glemt noe viktig dette året. Gått glipp av noe som var svært viktig. Kanskje var det ferger, kanskje var det et fly du måste räcka. En avtale med en venn. En viktig mulighet, eller en uh, viktig samtale. Og det er alle slags grunner til at vi ting bort, og går glipp ting. Kanskje er det fordi vi er sent ute, kanske ble vi distrahert, eller um, kanskje hadde vi bare så mye å tenke på at uh, vi glemte bort det vi egentlig skulle. Eller kanskje så tenkte vi det at uh, det vi gikk uh, glipp av ikke var så viktig før det var for sent. Det var da vi skjønte at vi hadde gått glipp av noe viktig. Men har du noen gang gått glipp av noe som var virkelig viktig for deg? Prøv å tenke på noe som en gång gikk glipp for deg. Sist så skulle jeg til Kvite sig og ha en tale der. Det er en stor skrekk for meg at jeg skulle gå glipp av en sånn avtale. At eh, jag skulle våkne av telefonen som ringte... Eh, Nå var kona mi, Yngve Løy, borte den helgen. Sånn at jeg var alene hjemme, så hade jeg upp opp eh, flere alarmer. For å være sikker på at jeg skulle våkne på lørdag eh, klokka seks. Det pleier jag jeg å eh, gjøre, for å si har sånn. Og, eh, og har en telefon som ringte sånn eh, kvart på elve fra Kvite där der de lurte på mig snart, nærmere meg... Eh, Omtalt sagt det att ja, jag är nog ett stycke under. det har det varit den stora skäcken. Då har gått gott glippa något. Jag läste det om en forskare som drev på med ett experiment som hette Did you spot the gorillas? Lädde du märke till gorillan? Det experimentet, det gikk ut på att flera hundra folk skulle 30 sekunder en basketkamp, og så skulle de telle hvor mange kast som ble gjort mellom disse her lagene i løpet av de 30 sekunderne. Det de vi ikke visste, det var at i løpet av de 30 sekunderne så skulle det springa in en man i gorilladrakt, og så skulle han stå sånn og slå sig på brystet, og så skulle han løpe ut en. Jeg vet ikke om det er den samme gorillan som av og til kommer på forsamlingsturen våre, men i hvert fall så kom han in på dette klippet, og når folk etterpå blev spurt om de hade lagt merke til denne gorillaen, så var det sjokkerende att nesten ingen hadde lagt merke til den. Noen sa det at nei, det kan umulig ha skjedd. Så det måtte faktisk se et klipp der de var filmet selv, og satt og såg på dette klippet og såg at gorillaen kom in på banen og sto der og slo seg på brystet. Det var så upptatt med något annat. Det var upptatt med att räkna kost som de det hade fått i uppgiven. Så det glipp av någon. Men skulle läsa någon känd vers ifrån början av julevangelien. Där står det det, det sände i de dagar att det gick ut befaling från kejsare Augustus om att hele världen skulle inskrivas i mantal. Denne første innskrivningen ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro avsted for å la seg innskrive hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazareth i Galilea opp til Judea, til Davids by Bethlehem, Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den første fødte. Hun svepte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrum for dem. Alle gikk hver sin by for å skrive sig in i mantal. Det var kaos i Betlehem. Vanligvis var det sannsynligvis mindre enn tusen mennesker som bodde i Betlehem. Men nå var det ekstremt travelt, eh, siden det var så mange folk som reiste tilbake. Tenk om det kom 50 000 mennesker til Kristiansand i løpet av noen dager, nå før jul. Midt i det kaoset som er der, kanskje fra før i disse tider. Folk prøvde å finne seg husrom. Eh, Beierne var et kaos, det var lange køer, folk sto for å registrere seg eh, Folk fra kommunen var der for å prøve å få notert ned hvem det var som hadde kommet og blitt registrert. Det hadde vært et ganske stort kaos. Veldig travelt. Og det var veldig travelt i Betlehem natta før Jesus ble født. Kanskje var det sånn at Josef och Maria var litt sent ute på reiserne til Betlehem. Det var ikke utenkelig det at reisen hadde tatt noe lengre tid enn forventet. Maria var høygravid, og de måtte sikkert ta ganske mange pauser på veien. Det ville vært som å gå her fra Kristiansand til et godt stykke forbi Flekkefjord. Og det er som har vært eh, gravide eller hatt en gravid kone, kan också se for at det kan bli en litt eh, strabasjøs eh, ferd som eh, fort kan ta litt tid. Og endelig så kommer det altså til Betlehem. Ja, når de har vært ute og reiser, så kan de nok pårestille seg litt at man hadde sett frem til barakir flata helt ut på en god seng når de var kom fram etter lang reiser. Det som ventet dig det var at det ikke var noe husrom, noe sted. Folk i Betlehem, de var så opptatt av at det går glipp av Maria, som akkurat skal få Guds sønn. Messia, som folket der hadde ventet på i århundre etter århundre. Og tenk på denne karen som eide dette herberget, der de spurte om rom. Hvor han gikk glipp av? Han og familien hadde sikkert mange ganger sittet og snakket om denne messias som en gang skulle komme. Snakket til barnene om det når de skulle legge sig på kvällen. Og nå skjer det omtrent i hans egen bakår. Men så får han det ikke med seg. Han gikk glipp det. Han skjønte ikke viktigheten av det som skjedde der rätt foran ham. Men hvem var det som fikk med seg at Jesus blev født? Ja, det kommer litt senere i juleevangeliet. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marka og holdt nattvakt over flokken sin. Folket i Betlehem, de var travlet. det var opptatt med å ta imot familie og venner. Opptatt med alt arbeid og alle detaljer som de måtte få gjort. Og akkurat i dessa øyeblikkene er det altså at Guds sønn blir født. Og på Beitemarken, utenfor Bibel-Ethlehem, i stillhet noen av stjerneren, så var det alltså en flokk med getaler. Han skulle kanskje ikke tro at det var dessa, som skulle bli invitert til et av historiens viktigste øyeblikk. Men det var kanskje noen av de få som hade anledning, og som hade tid. Og tog tok imot eh, invitasjonen. Og vi er så opptatt med så mange ting. Og eh, alle tingene er stort sett viktige. Og det ser ikke ut hver så mange ting med bare kan la være og gjøre, eller så mange huskelister vi bare kan kasta i søpler. Eh, og det er nesten blitt litt klisjé å snakke om, sånn rätt før jul. Men likevel er det här med så ofte havner, Nå har jeg alltid syntes at eh, saue er noen fascinerende dyr. Eh, de tar som regel livet med ro, og, men de kan bli veldig stresset hvis det blir redde for noe. Og I så er de veldig forsvarsløse. Eh, et av de kanskje mest forsvarsløse dyrene som finns. De har ingen hoggetenner, det har ikke noen pigger eller noen sånn fryktingutende brøl som de kan forsvare seg med. Det er rett og slett et... Eh, ganske lett bytte når fienden kommer. Eh, og jeg leste at hvis søvn blir angrepen av en ulv eller et annet rovdyr, så kan ni begynne å bare springe i cirkel sirkel, og så håper at er det bare ikke som blir tatt, håper de tar noen andre enn meg selv. De har et desperat behov for, for en jeter, eller så er det ille ute. Kanskje er det ikke rart at Bibelen sammenligner oss med søye noen ganger. I alle fall så satte noen gjetere her ute denne natta og holdt på å gjete noen søyer. Mest sannsynlig så var det ikke så spennende. Hvis det er gjetere så kommer det sjelden noen ulve inn å angripe. De satt der og så på søye som spiste gress og som sov. Det er kanskje det mest givende. I hvert fall ikke hvis du har gjort det 13 timer etter hverandre i ganske mange dager i strekk. Og kanskje var nettopp det noe av grunnen til at de var det første som ble invitert til å se Jesusbarnet. De var på en plass der de kunne lytte til Gud i stillheten. Alle andre de var så travle med så mange ting de trengte å få gjort. Gjertene er satt her i stillheten under himmelen. Og en del av oss, vi lever midt i Betlehem. Allt som skal bli gjort før julen, julespill på skolen og adventsavslutninger, forberedelser til jul, som ikke noen magi nå legger inn til å undre oss over det som faktisk skjedde. Jeg synes det står så fint i sangen Born to Die. Der står det det at himmelens engler, de undrer seg over hvorfor de her konge hadde valgt å bli et barn. Et barn født for å dø. Og kanskje får ikke med så mye tid til å undres over det. For de er så som er det noe som kjennetegner vårt samfunn i dag, så er det at eh, vi er Det har de vært tidligere, men eh, med er det i en eh, ja, ny dimensjon, kanskje. Og, eh, en som heter Tim Kreider, han skriver dette om dette med travelhet. At eh, en må jo undre seg over hvorfor vi klager over denne travelheten. Livet kan jo egentlig ikke være så kjedelig eller trivielt hvis den er så travel, så fullstendig bukker. Eller er vi travel på grunn av våre ambisjoner eller frykt? Er vi avhengige av travelhet fordi vi ikke ønsker å se det som kommer frem om den forsvinner? Ja, kanskje er vi redde for å slappe av og finne tid, for da må vi tenke, da er vi ikke lenger nyttige på et vis. Det som i alle fall er farlig, det er om denne her travleten kommer i veien for det som er aller viktigast. Og nå er jo uka før, før jul omtrent, hvor ofte er det at våre hjerter får vanka til Jesu rum. Gjeteran det gikk for å finne Jesus, barnet. Og det var noe som trafte de der i Jesu føderom. Var jeg er ganske sikker på det, at de med finner tid til å virkelig undre oss over det som skjedde i jula, på hvor langt Gud var villig til gå for å nå oss, for å frelse oss, så vil det gjøre noe med oss. Hvis vi ser på gjeteren, etter de hadde vært her og sett Jesusbarnet, hva skjedde med dem? Gikk de tilbake og satte seg med søvn i 13 timer til? Nei, de hadde funnet noe med å gå inn til Jesusbarnet som gjorde noe med dem. Let's go! De måtte ut og om til folk det de hadde sett. De måtte gjøre noe annet enn det de hadde gjort tidligere. Jeg tror det er at med personlig oppdager dybden i det som ligger i Guleevangeliet, i Jesu fødsel, så vil ikke det bare prege oss, men det vil ønsette en retning for livet vårt videre. Gjeteren, de en ny mening, en misjon. De hadde ett oppdrag. Så de går og forteller alle de treffer på om det som er skjedd, og de begynner igjen å undre seg over dette. Og det er vel ikke noen bedre mot deg feire jul på enn å bruke tid på å undre seg over det som faktisk skjedde i jula, og fortelle noen andre om det. Jeg vil komme med en sånn oppfordring om at en dag nå i jula, når det er skikkelig stille ut, og den er en at du går ut, og så ser du opp mot nattehimmelen, og Finn den største og klareste stjerner du eh, kan finne, og bare er litt eh, stille og tenker. Og så sier jeg ære til Gud i det høyeste. Så vet du ikke det om eh, du har julekrybber hjemme. Nå har vi en fin av her, eh, men det vil det at en kveld, når du sitter og ser en julekrybbe, at du tenker litt på hvordan det ville vært å være der. Sånn som det var det for gjetere som var de første som fikk komme in og se Jesusbarnet. Der i stallen. Kanske var det mørkt, og kanske var det ganske trangt der. Prøv å kjenne lukten av dyrene som var der rautinger fra kyrene, og, og se krybber som står der. Josefene hadde kanskje måtte rubbe av eh, møkka som var på henne, der dyrene hadde spist. Og han var snekker, og han hadde sikkert kraftige hender, men så står han der og holder Jesusbarnet forsiktig i hendene. Og se for deg Maria som ligger der på en eh, liten høy med høy så sliten etter det som har skjedd, men med et smil rundt måneden. Kanskje litt redd når hun ser på sin nyfødte så. Og ikke gå glipp av Jesus -barnet. han som er Gud som har blitt menneske. Og tenk på hvordan det ville vært å være der, og jeg ser for meg deg ville ha gjort. Kanskje tog de å forsiktig strøyke Jesusbarnet på panna. De ville ikke ha visst at en dag så ville med tornekrona blitt presset ned på hans hode. Vi vet det. Og kanskje tok de han forsiktig på kinnet der han lå i Josefs hendene. Kinn som en gang ville bli spyttet på, slått av romerske soldater. Kanskje var det sånn at de holdt ut lillefingeren og eh, Jesus barnet holdt rundt eh, fingeren til etter han. De ville ikke ha visst at de hendene skulle en dag utrette enorme ting. De hendene skulle gi lammestyrken tilbake i beinaen for blinde til å se vekket mennesker opp fra døden til livet. Og de hendene der skulle en dag bli naglet til et kors. Jeg lurer på om jeg hadde vært der, om jeg hadde lagt merke til de små og yndige skuldrene til Jesusbarnet. En dag så skulle de skuldrene være et kors, og med det all vår skyld. I jula som ligger foran, så håper jeg at du får tid til å krydde nå over det. Til å la ditt hjerte få vanka til Jesu føderom. Og tenk på hvordan det ville vært å være der. Og mens du gjør det, så håper jeg at du trekker pusten dypt in Og sier til deg selv at så høyt elsker Gud meg, at han har villig til å sin egen sønn for å frelse meg. Denne jula, ikke gå glipp av det som betyr allermest. Kjære Gud, vi vil takke deg for at du sendte din egen sønn hit ned til vårt mørke, til denne verden som blitt så ødelagt og korrumpert av synd, fordi du elsker hver og en av oss så høyt, at du ville legge en plan for å bringe oss tilbake til deg. Takk for at du var villig til deg. I Jesu navn. Amen.